0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Primeiro era o campo aberto, descampado, sem divisas com fronteiras imprecisas, mundo sem longe nem perto. Eu era o índio liberto, barbaresco e pelhador, rei de mim mesmo, senhor da natureza selvagem, a religião da, cora da coragem e o sol de bronze na cor. Um dia veio o jesuíta a este rincão do planeta, vestindo a sotaina preta na catequese bendita. Foi mais do que uma visita à minha pampa morena, ombiei por trás da melena, olhos nos olhos o irmão, e gravei no coração a Santa Cruz de Lorena. Mais tarde, veio mais gente às minhas terras campeiras, a falange das bandeiras, impiedosa e inclemente. Me levantei de repente as tribos se levantaram, as várzeas se ensanguentaram, elas que eram verdejantes, mas eu venci os bandeirantes que nunca mais retornaram. E depois vieram os lusos, os negros, os castilianos e nos pagos campejanos novas normas, novos usos, as violências e os abusos da Ibéria, Castela e Lácio que rasgaram o prefácio e mataram as plegárias e as ânsias comunitárias dos irmãos de Santo Inácio. Não pude deter a vaga de Andonega e Barbacena se a história não os condena, a mancha nunca se apaga. A opressão jamais indaga Na sua ambição mesquinha Era meu tudo o que tinha Era meu tudo o que havia E eu morri porque dizia Que aquela terra era minha Mas o eterno não morre Porque permaneço vivo No lampejo primitivo de cada fato Que ocorre O meu sangue rubro corre na velha raça Galdéria, corcoviando Em cada artéria pela miscigenação Na bárbara transfusão Com os andarengos da imbéria Fui sempre aquilo que sou, sou sempre aquilo que fui, porque a vida não dilui o que a mãe terra gerou. Sou o brasedo que ficou aceso, permaneceu, sou o gaúcho que cresceu junto aos fortins de combate e já estava tomando mate quando a pátria amanheceu.
2: Da dor da velha história que o tempo dividiu em mais de duas e andar ragando céus tropiando luas e bebedor nativo das memórias remanso em cada canto onde se ajoelha. Desde o sem fim a imensidão de sóis Que vem beber na sanga dos heróis Que a flor da terra tinge de vermelha e vem beber na sanga dos heróis Que a flor da terra tinge de vermelho a um repicar de sinos missioneiros num sonho triste transformado em ausência e a mágoa antiga que já foi querência no retumbar dos pombos bagualheiros xiruvaquiano de dentro de domas sem passaporte para bandear fronteiras E o rio da história que no bandeiras Na cine eterna de transar idiomas O rio da história que no bandeiras Na cine eterna de transar idiomas e tigres, grumatãs e balas, ecos de um grito sapucai que sai da flor das águas, transplantando falas do canto chucro do Tupão uai, caminho dos chiveiros, contrabando, nascidos dos dois lados que. E fome Leva nas águas A mágoa do sem nome Na espoliação Até não sabe Quando Leva nas águas A mágoa do sem nome Na espoliação Até não sabe Quando Há um repicar De sinos missionários sou um sonho triste transformado em ausência E a mágoa antiga que já foi querência No retumbar dos bombos bagualheiros Índios e tigres, brumatãs e balas Ecos de um grito sapo caiqueza águas transplantando, falas, do canto, chucro tanto para o Uruguai, da flor das águas transplantando, falas Do canto, chucro do Pau, da flor das águas transplantando.
1: Nossa reflexão de hoje é sobre o Dia Nacional da Cultura. Bom dia, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando novamente aqui pela Sul.net o programa Reflexão. Nosso programa é transmitido sempre no sábado, 8 e meia da manhã, e a edição do programa é feita pelo Maurício Zanolini. Dia Nacional da Cultura, celebrado hoje, dia 5 de novembro. Esse dia é celebrado hoje em memória do nascimento de Rui Barbosa, que se deu em 5 de janeiro de 1849, em Salvador, na Bahia. A gente não precisa nem dizer aqui qual é a relação desse, que foi um dos maiores pensadores brasileiros com a cultura, porque o Rui Barbosa é praticamente sinônimo de cultura brasileira. E hoje também é o dia do cinema brasileiro, porque no dia 5 de novembro de 1896 ocorreu a primeira exibição pública de filmes em território brasileiro. Eu quero deixar aqui um abração para o Diego e para o Pablo Miller, para Maria Rita Dias, esposa do Diego, para Fernanda Erzberger, para o Léo Gadea, para o Frederico Bonani, para o Fabrício Catanhede, para a Gabriela Bervian, que é a equipe de produção do Bandoneão, nosso querido documentário Que está aí correndo o mundo, está aí correndo concorrendo em vários festivais Sendo exibido em muitos lugares E se Deus quiser ainda vai ter uma longa, longa carreira Esse filme que eu participei como pesquisador e roteirista A convite do meu grande amigo Diego Miller Então Dia Nacional da Cultura e Dia do Cinema Brasileiro e o programa de hoje, então, estou revisitando aqui um tema que eu já tratei no Reflexão, que é cultura. Aliás, esse é um tema que está encarnado em mim, porque a, a, a minha formação e, a, e a, minha, é, a minha profissão hoje, claro, junto aqui é o que eu faço na Rádio Sul, mas como professor eu trabalho, pesquiso exatamente o campo da cultura. Sou, entre outras coisas, professor de antropologia cultural na Faculdade Dom Bosco. E aquilo que eu vou trazer hoje, eu já trouxe num programa sobre cultura e é algo que eu trabalho em aula com meus alunos de antropologia cultural, que é um pouco a história desse termo. O que é cultura, afinal? Quando a gente fala em cultura nacional, enfim, mas o que é cultura, afinal? Tem muitas definições possíveis. Algumas são mais consagradas, outras são mais experimentais. Algumas simplificam muito a questão... E outras definições levam a gente a concluir que não, talvez não exista, não exista a possibilidade de ter uma definição única para a cultura. E um programa como esse, é, o programa como reflexão, tem como matéria-prima a cultura, mais especificamente a cultura regional aqui do Rio Grande do Sul. Existe essa cultura? Será? Essa cultura regional... Do Rio Grande do Sul, onde é que está o limite Onde é que estão as fronteiras dessa cultura regional Como é que a gente delimita isso O que é a cultura regional do Rio Grande do Sul O que é a cultura regional de Santa Catarina É difícil fazer essas delimitações A gente até enxerga, sabe Mas né, é, as coisas são um pouco mais misturadas Do que a gente às vezes percebe E por isso é bom a gente perguntar né, Será que cultura não é uma intersecção De várias Questões de vários lugares ou de várias culturas Que são, por sua, sua vez, intersecções de outras culturas Será que isso em si não seria cultura É o um encontro de várias visões do mundo, de mundo que, que vão dar uma nova síntese Que daqui a pouco vão se encontrar com outra visão de mundo E dar outra síntese É uma discussão sem fim né? Eu como alguém que está nesse campo de pesquisa é, me deparo sempre com isso né? Discutir o que é cultura Existem definições, mas a gente não pode dar uma definição Final sobre cultura Por isso que a gente vai, como eu tinha falado Trabalhar um pouco com a história dessa palavra Por que, que a gente utiliza essa palavra Para falar sobre cultura né? é Sobre isso que a gente tem em mente Quando a gente fala em cultura E obviamente que isso não vai Esgotar o assunto né? Pelo contrário, a gente quer provocar mais debate Mais questionamento que a cultura precisa disso, né? a, cultura, a cultura precisa ser discutida, a cultura precisa ser debatida, ela precisa circular entre nós e quando a gente não discute cultura, a gente transforma a cultura numa idolatria, a gente transforma a cultura numa coisa tão fechada que não permite mais que a gente perceba o quanto que aquilo ali que a gente tanto adora como cultura é fruto de muitas misturas, é fruto de muitas correntes, é fruto de muitas visões de mundo. Então, sempre cuidar isso, a cultura sempre precisa ser arejada, ela nunca pode se fechar nela mesma. Quando a cultura se fecha, ela se torna essa idolatria e ela acaba provocando coisas como xenofobia, exclusões e assim por diante. E daí a gente começou esse programa escutando duas vezes o Jaime Caetano Brown, primeiro com uma poesia. Eu recitei, não declamei, eu sempre digo isso, eu, não, eu nunca declamo, não sei declamar. Eu recitei, eu fiz a leitura dessa poesia chamada Pajada e na sequência a gente escutou Rio das Falas, que é uma composição do, do Luiz Marenco, uma pajada do Luiz Marenco que foi interpretada, aliás, desculpa, é uma pajada composta pelo Jaime Caetano Brown e a gente escutou a interpretação do Luiz Marenco, que musicou. Essa pajada dele chamada Rio das Falas E que linda que ela ficou Lá na pajada né Que abriu o programa O gêmeo vai fazendo Essa grande recorrida Na história para falar das identidades Que foram se formando nessa parte Aqui do mundo Quantos povos Ele vai ajudando a gente a lembrar né Que se encontraram aqui E ao se encontrarem aqui Acabaram formando isso que a gente conhece como Rio Grande do Sul né? é, Aliás, né, quando a gente fala que Rio Grande do Sul Um estado dentro do Brasil Nós estamos falando de uma narrativa Cultural que estabeleceu isso aqui Como um território nacional né? Como parte de um território nacional né? Mas de todos esses né, Povos aí que se encontraram né, na, que, que o Jaime vai descrevendo na Pajada né, Que é o nome dessa poesia dele, se chama Pajada qual cultura teria predominado dentre esses povos todos, do, do, os povos originários do, dos jesuítas, que eram europeus, depois os bandeirantes, o negro, o castelhano? Ele vai falando. Qual cultura teria predominado? Eu diria que nenhuma. E todas ao mesmo tempo. Porque ali, nesse encontro, teve origem algo diferente do que esses povos haviam trazido e aí talvez a gente esteja diante daquilo que a gente pode reconhecer como uma cultura regional, aqui, dessa região, desse lugar do mundo. E daí vem algo que me leva a perguntar, será que a cultura não é esse rio das falas? E eu acho linda essa imagem de rio, do rio das falas, essa imagem construída pelo Jaime, essa poesia dele que se tornou música com o Luiz Marenco, O rio das falas que flui pela história com as nossas narrativas. Rio das falas. Essa, essas falas, esses sotaques. Né? Isso talvez seja algo muito próximo do que a gente pode entender como cultura. A música, a música que, que a gente escutou, quer dizer, essa pajada, que o marenco musicou, ela, ela traz isso para o Rio Uruguai. O Rio Uruguai, aqui nessa pajada do Jaime, é, é denominado como Tupã. O Tupã Uruguai, ou seja, é uma divindade. Uma divindade que vai juntando povos, vai revelando identidades, vai se movimentando na história e cultura é isso. Cultura é movimento. Então hoje nós vamos, no programa Reflexão, nesse dia nacional da cultura, nesse dia do cinema brasileiro, vamos refletir no Reflexão, com algumas provocações sobre o que é cultura.
2: As mãos em forma de concha as covas da terra boa Eis a distância da fé Tempo de curvar o corpo na prece E depois selar com o pé Pra semear tem que ter mão Saber da lua e do chão Em cada grão aprendi Sonhar com asas nas folhas e flores, nas garras, rama e raiz. Sonhar com asas nas folhas e flores, nas garras, rama e raiz. Lagrão reza o rosário das mãos em forma de co.
1: considerado uma beleza fantástica essa comparação que a gente escutou entre as sementes na mão do agricultor e as contas de um rosário a gente escutou isso nessa música chamada Grão a Grão composição do Elton Saldanha interpretada por ele, Elton Saldanha e pelo João de Almeida Neto na sétima tertúlia nativista de Santa Maria em 1986 é Aliás, aqui é importante lembrar que boa parte dos hábitos religiosos da população campesina do, do nosso estado, eles foram se formando na medida em que foi se estabelecendo aqui a agricultura. Porque para o agricultor, o plantio e a colheita dependiam em boa parte de forças misteriosas que estavam além do seu alcance, da sua proteção. E Também é bom lembrar... A partir desse tema central que a gente tem hoje Que é a cultura, que é o Dia Nacional da Cultura Bom lembrar que, paradoxalmente, as cidades né? É isso que é o meio urbano hoje Que parece ser o contrário do meio rural né? Mas, na verdade, tem muito a ver com o meio rural também Os dois têm a ver um com o outro As cidades foram se formando Na história da humanidade Na medida em que a agricultura foi se desenvolvendo Porque a agricultura... Ela se desenvolve na medida em que os grupos humanos vão se estabelecendo em algum lugar para plantar e colher depois. E isso leva tempo. Entre o plantio e a colheita, esse grupo acampava, vamos dizer, naquela, naquele lugar. E daqui a pouco, depois de uma colheita, via que dava para plantar de novo, colher de novo. E isso acabava organizando ali essas habitações, acabava organizando essa convivência e formando depois as primeiras cidades que nós conhecemos na humanidade. Palavra cultura, essa palavra que a gente usa tanto, ela tem uma história, e essa história ela nasce exatamente nesse ambiente. A palavra cultura nasce no ambiente agrícola. Conhecer essa história pode ajudar a gente a compreender aquilo que a gente pensa ser cultura. Eu vou me utilizar aqui, é, de algo que foi escrito por um etnólogo, que é um antropólogo. né? O, et, o etnólogo é o, é, o, é o, vamos dizer assim, é o antropólogo que pesquisa a cultura. É, então é um francês, o Che. ele tem um livro chamado A Noção de Cultura nas Ciências Sociais, é um livro lançado pela Edusky uhum. em 1998, é o primeiro texto que eu uso em aula na antropologia cultural na Faculdade de Dom Bosco e ele apresenta uma, uma espécie de cronologia de significados, de compreensões, de aplicações do termo cultura. O Dani Coucher vai dizer que o primeiro registro do termo se dá lá na Antiguidade, lá em Roma. Cultura, naquele contexto, é uma palavra ligada às técnicas de cultivo do solo. Cultura tem a ver com conhecer a semente, conhecer o solo, saber as épocas de plantio, as épocas de colheita, isso era praticar a cultura e mais especificamente ainda naquele contexto cultura era a parcela de terra a ser cultivada ou a parcela de terra já cultivada melhor dizendo depois disso depois disso né, esse tempo todo ali em que cultura é utilizada a palavra cultura é utilizada para isso ela vai deixando, cultura, a palavra cultura vai deixando de ser entendida como um estado, quer dizer, como aquilo que foi cultivado, para se tornar uma ação. Daí ela passa a ser utilizada para descrever o ato de cultivar a terra. Então, primeiro a cultura é aquilo que já está cultivado, depois ela passa a ser entendida como o ato de cultivar, a ação de cultivar. E esse termo, a partir dessa origem, Agrícola vai atravessar os tempos e vai chegar à modernidade. Modernidade não é o tempo que a gente vive hoje, modernidade aqui eu me refiro ao século XVIII. Vai chegar à modernidade com um sentido bastante ampliado. Para a gente continuar essa reflexão, nós vamos ouvir duas músicas que vão nos ajudar a ir compreendendo como é que a palavra cultura foi se modificando. Na modernidade, nós vamos escutar Domas de Ensino com o João Quintana e o Grupo Parceria e depois da Terra Nasceram Gritos com o Daniel Torres e o João de Almeida Neto.
2: A distância de meus dias, lembranças vivas da escola da querência, da professora de andulinas dos cabelos, mesclas de gia da matizada de paciência. Cartilha gasta palmatória tintepena, pena de ensino apetrechada sobre a mesa, ginete e cuntas e amanceio ABC, amadrinhado pela mestra camponesa, montar em pelo num pilungo fiel amigo livre de Campeu assobiava, de redes curtas fui um potro sem castigo e em grãos de milho só por reza me ajoelhava. Aperados ainda guardo de relíquia, a pedra lousa, um caderno, uma tabuada, lições adultas na minha vida de criança, até que a morte me destine outra morada. Lições Até que a morte me destino travorada. Tem nos dentes da memória Sinalitarca no quintal do pensamento E a velha mestra do colégio de pera. A previdência aposentou no esquecimento Moços doutos deste pão Não se escravizem por idiomas importados Dos farrofilhas são sagrados os destinos a liberdade e a herança do passado Sonhos guris até nos tentos da memória Sinalitarca no quintal do pensamento E a velha mestra do colégio de Itapé A Previdência aposentou no esquecimento Mataram meus infinitos
3: E me expulsaram dos campos
2: Da terra nascerão gritos Dos gritos Brotaram
4: cantos
2: E me fiz canto de tropeiros e ervadeiro Rascando sulcos com arado e saracuá Nas alpargatas dos quileiros e chimeiros Andei as léguas de correntes e a ceguar Nas alpargatas dos quileiros e chimeiros Andei as léguas de correntes e a ceguar Meu canto é rio, meu canto é sol, meu canto é vento Eu tenho verso, eu tenho pátria, eu tenho glória Eu sou História que eu escrevi me deserdou no testamento. Eu só não tenho terra própria porque a história que eu escrevi me deserdou no testamento. forma veio mar, não me emociono Os que combatem as verdades do meu canto Sem ter direito de comer nem o que planto Só não entendo tanta terra e pouco dono Sem ter direito de comer nem o que planto Só não entendo tanta terra e pouco dono Meu canto é rio, meu canto é sol, meu canto é vento eu tenho verso, eu tenho pátria, eu tenho glória. Eu só não tenho terra própria porque a é história que eu escrevi me de deserto no testamento. Eu só não tenho terra própria porque a é história que eu escrevi me de deserdou no testamento. assim tenho pra dar um outro tanto Se precisarem do meu sangue noutra guerra Mesmo sem terra e de voltar, grito de terra Pelo milagre das espigas do meu canto Mesmo sem terra e de voltar, grito de terra Pelo milagre das espigas do meu canto meu canto é rio, meu canto é sol, meu canto é vento Eu tenho berço, eu tenho pátria, eu tenho glória Eu só não tenho terra própria porque história Eu escrevi merecedor no Testamento Eu só não tenho terra própria porque história Eu escrevi meu merecendo testamento. Eu só não tenho terra própria porque é história que eu escrevi me deservou no testamento.
1: A gente escutou essa música que é super conhecida da Terra nasceram Gritos, é um dos hinos do nosso ciclo dos festivais nativistas essa música que é também composição do Jaime Caetano Brown, então é a terceira vez hoje que a gente já está escutando uma composição do Jaime. É, então é o Jaime com o Senair Maiká, o Maestro Buri e o Nito Padilha. A interpretação dessa música é do Daniel Torres, pelo menos essa versão que a gente ouviu, interpretada pelo Daniel Torres e pelo João de Almeida Neto, na 15ª Califórnia, da canção nativa de Uruguaiana, em 1985. E antes nós escutamos Domas de Ensino, Não Encontrei os Compositores, interpretada pelo João Quintana Vieira e Grupo Parceria, terceira galdeada da canção gaúcha, também em 1985. Olha só, duas músicas de 1985. Sobre essa música, é interessante, né? A gente está tratando de cultura, essa... Essa mestra que aparece aí nas domas de ensino Que trazia ali uma palmatória Entre o seu material didático né? Deixava um pouco de milho em algum canto da sala Para castigar esse aluno mais arteiro A gente não tem mais esse tipo de coisa acontecendo Não pode né? A educação mudou bastante Graças a Deus não é, eu, eu, sou um professor desde, eu sou professor desde 1990 Nós estudamos tudo isso Quando a gente vai é, se tornando professor e a gente sabe é, o quanto que a escola algumas décadas atrás no século 20 era movida a autoritarismo a gente fala muito que ah, antigamente respeitavam os professores só que os professores não eram na verdade respeitados os alunos tinham medo dos professores por causa dos castigos físicos então é é, é importante a gente saber disso né? a educação ela essa educação que as pessoas falam do passado, o professor era respeitado, ele era temido, temido, bem diferente, porque tu podia apanhar do professor, bem diferente. O respeito é outra coisa, mas a questão aqui, essa música que abriu esse, esse bloco, ela, ela vem é, para a gente se perguntar, por que, que será que, que a educação vai se tornando ao longo da história um, um direito humano universal e a escola vai se tornando o lugar que deve ser frequentado pelas pessoas em determinado período de vida. No Brasil, por exemplo, é obrigatório que crianças a partir de 4, 5 anos de idade ingressem na escola. É obrigatório. Por quê? Por que a escola ocupa esse lugar? Ela ocupa esse lugar em boa parte por causa do entendimento de cultura que vai se desenvolvendo na Europa ao longo do tempo, principalmente quando a gente pega lá o século XVI, na França, a gente vai encontrar cultura, essa palavra que veio lá do meio agrícola, como uh, algo utilizado para descrever o desenvolvimento de algumas habilidades e talentos nas pessoas. Aliás, é, é na França que essa palavra vai começar a ter o sentido que a gente hoje utiliza para ela. Esse é o contexto onde a cultura vai se tornando uma metáfora do cultivo da terra, ela se torna cultivo do espírito, era assim que se falava lá na França iluminista no século XVI. E no século XVIII, a palavra cultura vai ter algumas associações que vão descrever a ação que está se fazendo naquele momento como cultura. Então, por exemplo, a cultura das artes, a cultura das letras, a cultura das ciências, tentando, assim, explicar qual é o campo do saber que está sendo cultivado nas pessoas. Essa é uma palavra que vai circular muito dentro do ideário iluminista e, depois de um tempo, ela vai perder esses complementos e, simplesmente, vai ser utilizada como cultura, simplesmente cultura passa a ser utilizada nesse contexto como formação e educação do espírito e disso logo ela passa a ser compreendida como a soma dos saberes acumulados e transmitidos pela humanidade ao longo da história e onde essa soma de saberes é transmitida? Na escola. A escola é algo criado há 400 anos atrás exatamente para garantir que as pessoas tivessem acesso à cultura da humanidade isso é uma criação iluminista não que não houvesse educação antes disso, mas não dessa forma não com uma escola não com uma pessoa preparada para trabalhar com a transmissão, entre aspas da cultura para várias pessoas ao mesmo tempo que são os professores então isso é algo que se cria 400 anos atrás e daí nós temos a outra música que fechou esse bloco, Da Terra Nasceram Gritos. Que gritos são esses? De quem são esses, gri esses gritos aí? As duas músicas são de 1985. Vamos lembrar que 1985, tempo em que a gente está saindo da ditadura militar, tempo da redemocratização, a gente também tem ali o nascimento do movimento do Sem Terra. Podem ser esses os gritos que estão sendo escutados. E a gente também pode ampliar esses gritos para vários outros habitantes da Terra. Os indígenas, os quilombolas, os migrantes, as mulheres. Tantos outros que têm os seus lugares de direito usurpados. E aqui a gente tem uma outra dimensão da palavra cultura essa palavra que vai sofrendo essa metamorfose no, no seu emprego, no seu significado, é, ela, lá na França, quando ela começa a ser utilizada como, essa, como entendimento dessa transmissão de saberes, sempre é utilizada no singular, porque o iluminismo na França, ela toma essa palavra cultura como descrição de um conjunto universal de saberes da humanidade, e esse conjunto está associado ao progresso, à educação, às ciências, a tudo que, a, que o iluminismo tinha como mais precioso. E, ao mesmo tempo, associada a uma utopia. Essa utopia que dizia que a humanidade ia progredir, se aperfeiçoar, através da ciência, da educação, das artes, ou seja, através da cultura. E ela passa a ser associada à civilização. E essa civilização se torna uma espécie de modelo universal aplicado a toda a humanidade. E é aí que a gente começa a ter problemas com esses termos. É daí que vão nascer esses gritos da Terra. Porque vai gritar aqui aqueles que têm a sua cultura e o seu modelo de civilização usurpados por essa cultura e esse modelo de civilização supostamente universal. Sobre isso, nós vamos escutar duas músicas na sequência Uma delas com um dos caras que, que eu mais admiro na, na, no, na cena musical nativista Senair Maicá, com Terra Vermelha E outro com outro cara que eu admiro muito E que tenho conversado, enfim, trocado algumas ideias Que é o Bebeto Alves, que a gente vai escutar com Periferia Vamos ouvir
0: Mas serão sete cidades Cabalguer Fui olero, fui padero, fui pintor y escultor Fui músico, fui poeta, fui ferrer y cambiador Así Livre como vento, venho de um tempo sem fome. A terra é meu elemento, Tupi-Guarani, meu nome. Tupi-Guarani, meu nome. O tiro veio de Espanha. A lança de Portugal, o tiro veio de Espanha, e a lança de Portugal, no Esta terra tem um dono que se chama Liberdade. Esta terra tem um dono que se chama Liberdade.
5: Pousado em 180 graus, Sou da periferia da legião estrangeira. Eu sou da base, sou da beira. Eu inalgo o pensamento todo santo dia. Através de suas pontes eu contrabandeio o mundo de novo, de novo e de novo. Sou pura praia. A língua corrente, um selvagem Quem mais eu deveria? Eu sou eu, somos nós Eu sou tu Essa paisagem Um facho de luz em viagem Sou tamanha fusão redemoinho Sou ausência de toda presença Eu me lixo, me fixo, sou da nova Me longa uma prova Explosão de uma supernova o feio de um malvado de Porto Alegre esses tais sou um o de fundo a alma. Sou bar dos Uruguai, sou do Rio de Janeiro, os navais, eu sou cova da cova da onça, sou a dança, os tambores de maçambique, em Osório, terras de Santo Antônio Dali. Sou aluno, os poetas do litoral. Outros temos carnavais, guaí, mas eu não meio eu cito, eu incito que me é de direito. Por uma questão de respeito, eu digo também que sou um, todos mais. E, sou mais de um nem consenso Outra história Um rock'n'roll chamame Chama a canção que nos brilha a memória Outra estrela de ponta cabeça Um cruzeiro do sul e uma luz Sou o céu oriental de pingentes e mantras O chave, o tupu, rim, poche, o rim, o coroas e a pele, água Das Furnas de Salamanca Sou a avô em conjugação do futuro perfeito Sou o piso ao teto, tábua apontada Desando arquiteto, nem tão longe, nem tão perto Teu um muro em ruínas, em chamas Caudaloso, verbo e mais nada Sou o quinto mas me lembro que ainda vira Sou o sol africano não um quebra-cabeça, outro plano Por lá. Sou todos nós da vila do rei Sou o Antônio, sou pé sujo O lixo da estrada o perfeito O imperfeito, lua cheia e enchente me assim e assim Levo tudo por diante Um descobrimento Todo meu estrangeiro me sou como sou terra dentro e por inteiro meu Brasil, meu Brasil, Brasil sul-brasileiro, meu Brasil, o Brasil sul-brasileiro, meu Brasil, Brasil sul-brasileiro, meu Brasil, Brasil sul-brasileiro. 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 Meu Brasil. Brasil Um movimento de fora pra dentro do quadril, o tempo é riste Nem alegre, nem triste Outra liga, um outro metal O que ainda por não saber Nunca viste, sou o que Me veste enquanto o Despiste, o que não Se pensa, nem se espera O que fui e serei, o que sou Agora Meu Brasil Um Brasil, um brasileiro Meu Brasil We'll
1: A gente escutou Periferia, composição e interpretação do Bebeto Alves e Terra Vermelha, do Senair Maikai, do neocipadilha Padilha, com o Senair Maikai. Nessa música a gente escuta o Senair cantando o seguinte Misturei minha inocência com a cultura dos padres Nasceram sete instrumentos, nasceram sete cidades Cavalguei, criei o gado, fui à escola e aprendi Minha mão moeu o trigo, o meu pão eu dividi Fui oleiro, fui padeiro, fui pintor e escultor, fui músico, fui poeta, fui, fui ferreiro e carneador. Quem é que está se colocando nessa narrativa? É o habitante originário da nossa terra. Aqueles que o europeu começa a chamar de indígena, provavelmente aqui os guaranis. Esse habitante originário, a partir do contato com os europeus, ele, ele precisa ter nessa colonização europeia, nessa sociedade, nessa civilização colonial europeia, uma função, um papel na sociedade. Então a noção iluminista de cultura e de civilização trazia nelas a compreensão de que existia um modelo universal para esses dois termos. E isso acabou gerando a, a utilização de uma espécie de régua, através da qual se passava a medir o quanto determinado grupo humano era, era ou não era civilizado ou culto. E as consequências desse ideário, elas se concretizaram em todo o colonialismo que foi exercido sobre os povos originários de diversas partes do mundo, não só aqui do continente americano. Então, em nome de uma suposta cultura, de uma suposta civilização universal... Diversas culturas e civilizações locais não foram reconhecidas como tais e caminharam quase que para uma extinção. E daí a gente tem que ampliar isso, não foram só os povos originários, mas as culturas populares, por exemplo. Em muitas ocasiões as culturas populares do Brasil, já que estamos no dia da cultura nacional, elas não têm as suas expressões, seus hábitos, seus costumes reconhecidos como legítimos. Eu sou, já falei aqui, sou filho de benzedeira Minha mãe era benzedeira E dentro do próprio ambiente religioso Muitas vezes isso não era reconhecido como legítimo E isso é uma sabedoria popular E esse não reconhecimento vai Solidificando, naturalizando vários preconceitos Várias violências simbólicas Que acabam atingindo as pessoas mais fragilizadas socialmente acabam atingindo a cultura popular diretamente e colocando essa cultura como algo menor. A velha discussão da alta cultura e da baixa cultura. E daí entra essa outra música que nós escutamos, fechando esse bloco, que é a Periferia. Está lá no álbum Devoragem, de 2008, do Bebeto Alves. Olha só quantos nomes, quantos lugares, quantas narrativas se misturam nessa periferia, periferia que vem sendo o lugar de desconstrução dessa visão universal de cultura, talvez porque ela seja o lugar que ressignifique tudo aquilo que o centro descarta, aquilo que sobra do centro vai para a periferia acho que da periferia vem a possibilidade da superação dessa visão universalista colonialista de cultura porque aí a gente reconhece que cada povo cultiva como visão de mundo. A questão é quais são os caminhos para isso. O Dani Coucher, nesse texto aí que, que a gente começou a discutir, é, ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre isso. Ele vai dizer que as coisas são nomeadas para que a gente também dê nome aos problemas que a gente quer resolver. Mas, ao mesmo tempo, o Dani Coucher vai nos dizer quando a gente nomeia algo, a gente também está apresentando uma solução. Então, a palavra cultura ela é adotada para resolver o problema de categorizar um conjunto de saberes, de tradições, de histórias, da própria memória de um povo. Só que isso não soluciona o problema, porque a palavra cultura ela se estabelece como uma descrição dessas questões que o povo adotou, e isso pode não servir para outros povos. Aliás, o próprio Dani Coucher, uhum. Vai dizer que muitos povos de tradição oral Não tem no seu vocabulário a palavra cultura Para falar desse conjunto de saberes Mas isso não impede de Que a gente reconheça aquilo ali como cultura A gente precisa nomear as coisas E sobre isso tem uma música que a gente vai escutar agora Chamada Um Nome Que vai falar de forma simbólica sobre isso <música>
3: Bye. Uh -huh.
4: Ser ferrado nas patas desta agonia, mostrando que ainda é possível saciar-se a boca sedenta nas águas de uma
3: alegria.
4: Um nome para ser plantado em terra seca e estéril Feito um sinal de sul, vai verde da Um nome para ser ferrado nas Nas águas de uma alegria Mostrando que ainda é possível Saciar-se a boca do sedento.
1: para ser gravado nas pedras deste deserto. É assim que a gente escuta nessa música chamada Um Nome, composição do Sérgio Nap, interpretada pelo Vinícius Brum e pelo Luiz Carlos Borges. Um Nome. Nomes denominam, descrevem, classificam e não é diferente com a palavra cultura. Essa palavra, da maneira como a gente compreende e utiliza hoje, é uma invenção do Iluminismo francês. E assim sendo, ela, ao mesmo tempo, serve para descrever a cultura daquele povo, da forma com esse movimento intelectual, o iluminismo, enxergava a cultura, mas ao mesmo tempo se colocava como modelo universal, conforme a gente estava falando há pouco tempo atrás. E daí vem outra coisa interessante que o Dani Coucher nos lembra, naquele mesmo texto, ele, ele vai dizer que a palavra cultura, isso eu falei também no outro bloco, não tem equivalente, nas línguas orais de muitas sociedades, de muitos povos que são né, conhecidos pela pesquisa etnológica ou antropológica, o que, o que não significa que esses povos não tenham cultura, que não tenham uma palavra para descrever o que esses povos vivem e a maneira como eles constroem a sua identidade. É bem interessante pensar no caso dos guaranis. Tá? O contato que os jesuítas têm com os guaranis, inicialmente, faz com que os jesuítas pensem que os guaranis são ateus, porque eles não enxergam nos guaranis aquilo que seria equivalente a um sistema religioso. Eles não enxergam os guaranis rezando, ou prestando culto, ou enfim, fazendo adorações assim por diante. Ou seja, aquilo que o jesuíta tinha em mente como religião. E pensando nisso, eles também Catequizam os Guaranias né? E tem toda aquela cultura dos sete povos Que, que vai nascendo Não só dos sete povos, de toda, todas as reduções Porém O que não é percebido no primeiro momento né, Por aqueles homens que vêm uh, Que vêm da Europa É que na verdade a, a religião Guarani Ela é vivida Integralmente E na totalidade da vida ela não é vivida apenas em momentos de culto enfim, Aliás, <risos> não, não, não existe outra forma de viver qualquer tipo de, de denominação religiosa Que não seja integralmente com toda a sua vida, na radicalidade da sua vida é, A gente às vezes acaba transformando a religião num fato social Que se resume àquilo que a gente faz publicamente né, Para dizer, ah, então tá, eu vou à missa, eu rezo, eu isso, eu aquilo na verdade não que né? isso, isso é uma consequência daquilo que eu vivo né? de uma existência que se identifica com uma com uma confissão religiosa com os guaranis o guarani, que é o, os guaranis são o povo da palavra né ou seja eles é, e por isso um povo muito silencioso a palavra para eles é a própria alma então essa é a questão religiosa que não foi reconhecida pelo europeu que que entrou em contato com, com esse povo quando veio aqui para o continente americano Falando por alto, aqui tem muitas nuances e complexidades que a gente não tem como desenvolver agora Mas é um pouco nessa questão Reconhecer no outro um conjunto de saberes, uma visão de mundo, uma identidade Que nem sempre vai ter a mesma denominação que tem para mim eu não, se eu chegar para um outro e dizer Ah, essa é a tua cultura Talvez me pergunte, mas o que é a cultura Que eu ouvi falar nisso Então ele é menos culto Porque ele não conhece a palavra cultura Não, né? e quando a gente trata Do dia da cultura nacional Que é hoje, por causa do aniversário de Rui Barbosa Aí nós estamos tratando De uma rede complexa De culturas, que é o Brasil né? O Brasil A gente pode pensar no povo brasileiro Sim mas nós precisamos pensar que existem muitos povos no Brasil. Muitas sociedades, muitas, muitas identidades, muitos saberes, muitos sotaques. A gente, de forma bem iluminista, chama isso de cultura brasileira. Mas, na verdade, são muitas culturas brasileiras. A cultura do Rio Grande do Sul é uma delas e nós também não podemos falar na cultura do Rio Grande do Sul. Há muitas culturas no Rio Grande do Sul. Nós acabamos, historicamente, eh, colocando como eh, predominante uma cultura, uma visão de mundo, uma estética, enfim, que se relaciona muito com a nossa fronteira oeste. Mas nós temos outras culturas dentro do Rio Grande do Sul. Nós temos toda a cultura litorânea, nós temos ah, culturas mais cosmopolitas nas grandes cidades do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre. Nós temos culturas é, diretamente ligadas a povos específicos da Europa, na nossa serra, por exemplo, é, cultura italiana, cultura alemã, cultura japonesa, é, ucranianos, enfim, são muitas culturas. Então, nunca a gente pode falar ah, cultura do Rio Grande do Sul. São muitas culturas no Rio Grande do Sul. Culturas essas que vão se encontrando, é, que vão se encontrando aqui nessa terra e que vão travando diálogos através das suas fronteiras culturais.
6: Que se passa, eu não sei. Sé. Que se passa, eu não sei sé quem foi. Que se passa, eu nada sei. Em la frontera, oeste estava dormindo. Se passou a vida e muerte. Em uma nocturna marca. Quando a luna la iluminou em plata. Barqueiro, chibeiro, o homem do barro Pescador de dourado do rio Uruguai Barqueiro, chibeiro, o homem do barro Pescador de dourado do rio Uruguai Rolou pranto amargo e sangue Salgando água doce Lambuzada de azeite açúcar Farinha e café Ambusada de azeite, açúcar, farinha e café. Que se passa, eu não sei. Que se passa, eu não sei quem foi. Que se passa, eu nada sei. En la frontera oeste estava dormindo Se passou a vida e muerte. Em uma noturna barca. Quando a luna la iluminou em plata. Quando a luna La illuminó en plata, quando la luna, la iluminó en plata, quando la luna, la iluminó in plata, quando la luna, la iluminó en plata, quando la luna, la iluminó in plata.
1: que se passa nessa fronteira que marca tanto a nossa cultura, nessa fronteira de tantos excluídos, de tantos marginalizados, como esses aqui que a gente escutou na música Que se passa, que é uma composição do Bebeto Alves, que nós ouvimos na interpretação do meu grande amigo, Oli Júnior, cultura, cultura desses marginalizados, como esses chibeiros que acabaram ficando à margem. Dessa sociedade colonial Que trouxe a cultura e a civilização europeia Para esse fim de mundo Como o Papa Francisco falou Esse fim de mundo que é O sul do sul Quem ficou nas margens E que cultura estava lá Dia da cultura nacional Uma nação feita De muitas culturas Uma nação feita De muitas invisibilidades Que precisam sempre ter o seu espaço garantido de manifestação, uma cultura de muitos rios que se cruzam, e aqui está esse chibeiro cruzando com seu barco, cheio de contrabando, esse rio das falas que a gente escutou lá no começo do programa. A gente fica por aqui, terça-feira tem reprise, 22 horas, quinta-feira às 23h30, e, e no próximo sábado a gente está de volta às 8h30. Bom fim de semana para todo mundo. E semana que vem a gente se encontra de novo com mais reflexão.